0: Привет! Вы слушаете подкаст Пять правил карьеры» от студии Red Barn. В студии Павел Турчук, создатель экономической игры «Хроника капитала». У каждого человека свой профессиональный путь, на котором он вырабатывает для себя правила профессиональной деятельности. Кто-то четко их формулирует и строго придерживается, кто-то следует им интуитивно. В этом подкасте мы пытаемся узнать, какие существуют правила карьеры и как их применяют на практике. Сегодня у нас в гостях онлайн Бутаков Антон, главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге. Антон, привет! Здравствуйте! Спасибо, что нашел время к нам присоединиться. Антон, ты родился в Кастанайской области, в Казахстане. Я тоже из Казахстана, в городе Казган, И там же родился известный актер театра и кино Олег Нинковский. Наверное, ты знаешь об этом. Расскажи, как проходил твой путь, скажем так села в Казахстане до главного театрального режиссера столицы Урала.
1: Уго, <смех> загнули. Я, я аж опешил. Я же не знаю теперь, как его. А, да, на самом деле не так, не так все страшно и эпично было, несмотря на то, что Казахстан это очень эпичная, интересная, и красивая страна. А, я очень в раннем возрасте оттуда уехал. Так получилось, что моя семья с давних пор там практически живет, ну не так уж давних, более ста лет, э, но мама училась здесь в городе Екатеринбурге, вот э, и начала здесь работать, но родился я все-таки в Казахстане и люблю свой маленький поселок, который э, скоро, наверное, закончит свое существование, вот э, просто в самом маленьком возрасте я приехал в Екатеринбург и все же, конечно, Екатеринбург я считаю своей родиной. Наверное, Е. Скорее Е. Вот. Но да вот весь, весь, весь путь, если говорить про Казахстан. Вот. Очень интересный факт, что когда я был очень маленький, я этого не помню, но мы летали на самолете из Казахстана в Екатеринбург. Вот. А потом почему-то перестали летать. Но каждое лето всю школу практически я был там в Казахстане. Сначала у бабушки, потом у тети и дяди. В общем, летний Екатеринбург я уже увидел в более осознанном возрасте и очень удивился, вот.
0: А У меня, кстати, дочь через 4 года тоже заканчивает школу. Ей предстоит сделать выбор, чем заниматься дальше в жизни. Скажи, вот после школы э, ты выбрал театральный институт. Вот как у тебя это решение э, случилось?
1: Э -э, Сложно, наверное, так ответить на этот вопрос, особенно по прошествии какого-то времени, потому что э -э, в в подростковом возрасте тебя мотает из стороны в сторону. У меня просто там менялось мнение о том, чем я хочу заниматься, и куда я поступать, не то что раз там, в месяц, а, наверное, раз в день, а то и чаще. Иногда это просто ты познакомишься с каким-то чуваком на улице, сдружишься с ним, он говорит, вот я поступаю в институт связи. Я говорю, а я с тобой тогда, хотя даже не представляю, чем я буду там заниматься. Вот, но так или иначе, с достаточно странного возраста, шестого класса, шестого или седьмого класса, я занимался в театральных студиях, сначала в одной, потом с в девятом классе пошел в детский театр и Дюковского, которую люблю очень сильно, и три года там занимался, и, наверное, в одиннадцатом классе собственно принял уже окончательное решение, у меня вдруг поступил в театральный, и как-то я принял окончательное решение, что все таки я хочу заниматься этой профессией, быть артистом, вообще-то, как и все. Я хотел быть очень популярным артистом и великим, как Янковский.
0: <м in the background> А вот, говорят, плохо тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Ты сразу да, чувствовал амбиции и стремился к главному режиссеру? Ну, или вот к этой роли тебя жизнь вывела?
1: Нет, я очень рад, что я плохой солдат из-за этой поговорки. Нет, я вообще ни в коем случае не мечтал и даже не планировал и не думал. И я хотел быть актером, собственно, я на него и отучился и много достаточно играл. И сейчас продолжаю. Режиссером я стал наспор. ( elite) Вообще-то, если честно, это очень забавная история. После, я не знаю, это где-то лет 25 там было... Был такой, не самый лучший период жизни. И э, у нас был в Центре современной драматургии, еще в те давние времена, был проект «Драматурги ставят драматургов». И так получилось, что я ну, практически напросился в в один из эскизов. То есть там драматурги делали эскизы э, спектаклей. Это был спектакль «Без небес», и Валерий Шергин написал для меня роль, э, там, маленькую Терминатора. И мы сыграли, было очень круто, но победил, на том, как бы это был конкурс, другая постановка, и ее оставили. А без небес мы показали два раза и думали, что забыли. Вот. И потом мы с одним э, человеком из работников ЦСД ехали э, на, там, в Логинова на фестиваль, и я ему говорю: а что, мы без небес доставляем? Это же блокбастер, это прям пушка будет. Он говорит: да, нет, нет, я говорю, ну зря, зря. Он говорит, будешь делать. И я вот, вот искренне, без вообще никаких вообще амбиций не был. Я даже не хотел, я даже часто сомневаюсь, и я говорю, да, буду, и я забыл через 30 секунд об этом, и через наверное, месяца 2-3 мне звонок от директора ЦСД на тот момент Наташи Санниковой, она говорит, Антон, а ты вот говорил, что будешь делать, ну, я так привык, я человек воспитанный, Улицей, как тупак, вот, и пацан сказал, пацан сделал, и в общем, как-то так получилось, что у меня состоялась премьера, и каким-то сейчас чудесным образом прошло уже сколько практически 6 лет, у меня сейчас, кстати, начался 16-й театральный сезон в профессиональном театре. Вот прошло столько лет, и вот вы у меня спрашиваете об этом, но на тот момент нет, я даже об этом не думал. А уж если говорить про директорство и то, что быть главным режиссером, это вообще, это да, ну, это как бы с такое стечение обстоятельств. Ты просто понимаешь, что надо, берешься за это и делаешь. Наверное, как-то так. Очень скомканно, но так.
0: А вот исходя из всего сказанного, какой бы совет профессионального роста ты мог бы дать начинающему а, режиссеру, ну, или актеру, как, как тебе удобнее?
1: А, меня на днях пригласили в школу, как я не знаю, что-то надо сказать. Я думаю, боже, почему меня? Я вообще троечник закончил еле-еле школу, чуть ли на второй год не остался. Вот, и на самом деле на вопрос, который сейчас вы мне задаете, у меня примерно, видимо, такой же ответ. Я не знаю, я не учился на профессионального режиссера, у меня нет режиссерского образования, э, там, э, я думаю, да не, на самом деле, но ну, если уж так отвечать, исходя из какого-то своего небольшого, но все-таки опыта, э, должно очень внутри гореть, прям не давать покоя, и только тогда будет что-то. Образование это прекрасно, это круто, но если типа нет. Какого-то внутреннего огня, который будет тебя двигать, это все просто милые инструменты, которые абсолютно никому не нужны будут. И тебе самое главное.
0: То есть тебя ведет такая звезда театра, да?
1: Да не дай бог.
0: Скажи, а у тебя кумир есть?
1: Нет. Нет.
0: Скажи, а кто в театре зарабатывает больше всего? И вообще, как распределяется доход театра?
1: Мы сейчас с вами говорим. В общем, два года я работал. Меня пригласили быть главным режиссером в Государственном театре в городе Нижний Тагил. Новый молодежный театр, Центр современной драматургии, это все-таки частный театр. И если там говорить с точки зрения бизнеса, то это две абсолютно разные бизнес-структуры. Существуют по абсолютно разным правилам. Друг другу на самом деле даже противоречим. Вот вам на какой, про какой театр интереснее узнать? Про то, как работает бессмысленное государственное учреждение культуры или о том, как работает театр, который делает все, чтобы выжить, причем делать это качественно и круто.
0: Да. Угу. А, смотри, я как предприниматель мне интересно, конечно, получается вторая структура. Но давай мы поговорим о том, как вот тебе видится вот, с точки зрения денег какая структура эффективнее живет ну вот кратко ты уже сказал об этом вот разверни
1: эффективнее живет конечно структура гостеатра эффективнее в плане финансов то есть каждый месяц им на счет падает котлеты денег которая распределяется между работниками между на какие-то там процессы и так далее да это безусловно эффективно с точки зрения финансов но с точки зрения творчества в 95 процентов и это не моя статистика это факт 95 процентов таких учреждений ну на самом деле это очень низкий уровень и когда меня очень триггерит когда я узнаю зарплаты актеров гостеатров и думаю про это те зарплаты которые получают мои актеры это полнейшая несправедливость но такой мир наверное это цена некой свободы свободы творчества ну потому что правда актеры в гостеатрах это очень в большинстве, я не говорю про всех, но в большинстве это достаточно слабые артисты, правда. Я, например, там ни в коем случае не выдающийся актер и не супер там это, но тот уровень, который я получил актерский в Каледа-театре и далее в Центр современной драматургии, он не сравнится ни с кем. Ну, думаю, даже самый средний актер частного театра, он... Э- Лучше суперского актера государственного. Ну, если не говорить о каких-то вещах, связанных со словом талант. Вот. И я говорю все же о каких-то таких более прагматичных вещах. Вот. Ну и в принципе все на этом строится. Есть бабки, ты тратишь. У нас нет. Мы не имеем права. Они имеют право сделать плохо. В основном они и делают честно. И опять же, это никакое там такое как сказать, не не самолюбование. Нет, я точно так же работал в гостеатре, но, правда, я и там не мог делать плохо, потому что мы привыкли так. Если мы сделаем плохо, зритель к нам не придет, А это значит, он не оставит нам денег, а это значит, мы не сможем дальше работать. Чтобы нашему театру работать, мы должны зарабатывать 600-700 тысяч в месяц. Это на зарплаты, а у нас 19% человек в штате, это на аренду, мы платим 150 тысяч рублей в месяц аренду, ну и давайте еще там прибавим все другие прелести жизни, коммуналки, обслуживание спектаклей, покупка новых декораций или создание костюмов и так далее, бухгалтерия, все-все, это же огромные, на самом деле, несмотря на то, что наш бизнес можно считать там, мини, там, микробизнесом, ну или малым, да, там, то все равно ну вот вы человек бизнеса вы понимаете что там любой ларек продуктовый это как бы громадные на самом деле финансовые истории и большая бухгалтерия здесь точно так же. и конечно ты очень четко разделяешь там нет я главный я директор и главный режиссер и у меня вот есть два человека которые живут внутри меня и с ними происходит какой-то э, постоянный, между ними происходит диалог, как где-то сэкономить, на что лучше потратить, можем ли мы на это потратить. И на самом деле это дает крутой результат, потому что зрители, которые к нам приходят, они понимают, что несмотря на то, что мы делаем все это очень искренне и от души, мы думаем о наших зрителях, мы... Действительно, наши спектакли – это качество. Ну, не зря у нас там в Екатеринбурге в тройку лидеров именно между всех, между всех вообще театров – это три театра. Каледа-театр, Центр современной драматургии и оперный театр. Из этих трех вы понимаете, что два театра – это частные театры, созданные ну, практически на энтузиазме и энтузиастами, а один – это Большой федеральный театр, который имеет колоссальные бюджеты, ну, и знаете, ни один театр в России, вот как бы там, ни, там что-то не говорили, он находится на самоокупаемости. Даже там известный пример театра Вахтангова, которые говорят, что они на самоокупаемости, но если бы они платили аренду, там, сколько у них тысяч квадратов на главной улице страны под названием Арбат, они платили, то я думаю, ни о какой самоокупаемости и шло, не шло бы и речи. Но. Тут не дело в какой-то конкуренции, в театре ее как таковой нет. Я тут, думаю, дело в каких-то внутренних позывах. Если есть такая возможность, а у того же театра Вахтангова, делать вот так вот театр, это круто. И они делают это действительно, это один из лучших театров. Только по той причине. Ну, одна из причин, да, то, что у них там не супер проблем с деньгами. У нас там мы от обратного, да, возможно, идем. Мы должны были зарабатывать, мы должны делать яркие, интересные премьеры, поэтому мы ставим там, не знаю, трудно быть богом, на который у нас невозможно попасть в наш маленький зал на 50 мест, чтобы привлекать зрителя. Но мы должны привлечь названием, зритель должен прийти, влюбиться в наш театр, в наших актеров, в наш спектакль. Очень важно, когда зрители к нам приходят, мы же все-таки достаточно такой современный театр, когда даже если им спектакль не понравился, они все равно к нам возвращаются. Потому что знают, что они видят, да, им не понравилось там с точки зрения какого-то внутреннего приятия. Но видишь, что это круто, качественно, значит, придем на другой. Тем более у нас уж репертуар разнообразный. Ну, слушайте, я тут где-то прочитал со сколько за 30 лет, нет, даже больше, ну да, наверное, за 30 с лишним лет какой-то театр выпустил 80 премьер, а мы за там, 5 лет выпустили 30. И с учетом того, что мы играем по 35 спектаклей в месяц, по гастролируем, ездим на огромное количество фестивалей и сам, сами проводим. Понимаю, да, конечно, там выпуски идут годами, но не знаю, это очень сложный вопрос, тем более я побывал и там, и там, и в той шкуре, и в этой, но частный театр это круче, частное искусство, независимое это круче, тем более сейчас его нет практически в стране.
0: Наверняка ты слышал о самом богатом человеке в мире, предпринимателе, инженере, инноваторе Илоне Маске. Многие знают его как основателя и главного инженера SpaceX, создателя Tesla и платежной системы PayPal. Успех Маска в своем деле очевиден. Его состояние насчитывает порядка 21 миллиарда долларов, а предпринимательский путь состоит из падений и взлетов. Но своей головокружительной карьере Илон Маск прежде всего обязан образованию. Миллиардер, филантроп и покоритель Марса обладает пятью дипломами, один из которых из Пенсильванского университета. Альма-матер Илона Маска входит в восьмерку Лиги Плюща, лучших университетов США, выпускники которых точно знают, по каким правилам строить карьеру. Хорошая новость в том, что получить качественное образование может каждый из нас. И для этого не обязательно ехать в США и поступать в университет Лиги Плюща, или даже выходить из дома. Все, что тебе нужно, оставить заявку на обучение в онлайн-университете профессии Академии Эдюсон. Здесь предоставляет обучение по гарвардской методологии и большой список преподавателей, в том числе и из этой самой Лиги Плюща. Команда Академии Эдюсон уверена, что образование – Важность составляющей успеха, но какой бы ни была твоя история, важно постоянно совершенствовать свои знания и практиковаться, чтобы достичь успеха. Недавно Маск все же купил Twitter, но перед этим проанализировал состояние компании с помощью своих бухгалтеров и узнал реальное положение вещей. Чтобы разбираться в бухгалтерии, нужно уметь пользоваться всеми инструментами на профессиональном уровне. В Edison, например, вы можете пройти курс «Инструменты бухгалтера» 1С Бухгалтерия 8.3 и Excel. Курс полностью соответствует современным стандартам, а также включает в себя последнее обновление 1С Бухгалтерия 8.3. Обучение проходит в интерактивном формате. Так что тебе не придется скучать за длинными лекциями. Курс длится месяц и включает в себя 141 урок, 35 практических заданий, гарвардскую методологию кейсового обучения, тренажеры приложений, на которых можно отточить свои навыки, а самое главное – вечный доступ ко всем материалам курса и бесплатную подписку на все его обновления. Поддержку наставника в течение года, налоговый вычет, официальный диплом о прохождении курса и удостоверение о повышении квалификации. На курсе ты научишься работать с большими массивами данных в Excel, использовать надстройки и макросы для решения нестандартных задач, настраивать программу 1С Бухгалтерия 8.3 под тип предприятия, строить информативные графики и диаграммы для презентации руководству и клиентам, автоматизировать процессы заполнения документов и регистрации хозяйственных операций, и многому другому. Если ты хочешь построить успешную карьеру, следуй примерам великих, удели время своему образованию. Ссылка на курсы другие направления обучения в ведусан ждет тебя в описании выпуска. Слушай, а вот любая постановка – это же в первую очередь творчество. А на каком этапе у тебя включается вот такое бизнес-планирование? То есть когда побеждает бизнесмен-режиссера?
1: Никогда не побеждает, потому что я не бизнесмен от бога, (laughs) я скорее это случилось так, никогда не побеждает и не будет побеждать, все-таки в первую очередь мы должны сделать, чтобы наш театр был крутым, качественным, если это стоит дорого, значит мы скорее всего это купим, вот, у меня наоборот, у меня какой-то антибизнесмен есть, я всегда думаю, что у нас дешевые билеты, но дороже их делать все время боюсь, и вот мы тут практически всем театром меня заставляем, итерина заместитель она там главный администратор она всегда говорит нет там надо поднимать потому что ходит ну в общем нет у меня вообще не включается Я такой у меня это мышление бомжа так что
0: у меня первая мысль Почему 50 человек? Ну, ну, реально. А если я буду 51-м, а я тоже хочу пойти? Вот как-то кажется несправедливо относительно зрителей даже. Ну, зритель же хочет вас видеть.
1: А, не, ну, во-первых, мы очень много играем. То есть у нас в прошлом сезоне... Ну, то есть сезон — это два как бы... По, ну, как сказать, год, ну, разделен, да, получается, сезон был 21-22. У нас было 13 тысяч зрителей. Средняя заполняемость за год была 70%. Это очень хороший на самом деле показатель с учетом того, что мы не нагоняем, то есть мы это только по билетам. Это тот, кто бывает же еще, кто приходит, и ну, там, родственники, друзья там, бесплатно, да. То есть так-то еще больше было. Но мы люди творчества считаем деньги, поэтому, конечно, по билетам. Это очень сильный и мощный показатель, на самом деле. Вот. Конечно, да, бывает, что на некоторые спектакли, вот там, не знаю, Сережа очень тупой» или «Трудно быть богом», э, «Как я обманул всех и бога», попасть просто физически не получается у людей, и у нас билеты там бывают очень расходятся, и на премьеры у нас очень быстро расходятся. Ну, буду честен, если человек к нам приходит уже, и это такой лайфхак, чтобы попасть, если к нам приходит человек перед спектаклем и говорит такой, ну, мы как-то садим в проход и так далее. Ну, наверное, там только на трудно быть богом не садим, а на все остальные, в принципе, что делать. Но на самом деле у нас такая тактика, мы максимально продаем в онлайне. То есть у нас 70-80% продается в онлайне, хотя иногда в офлайне люди приходят, покупают. Поэтому, в принципе, все понятно. Благодаря, скажем так, развитию всех билетных систем – это очень удобно и круто, и очень круто, что билетные системы, ну это уж мы говорим про бизнес, да, вопросы, очень, очень ориентированы как и на зрителя, так и на театры, ну или на там, площадки, на концерты. Это на самом деле очень сильно помогает и развивает вот эту всю структуру.
0: А Мне как онлайн-антишнику это очень приятно слышать, Антон. А скажи, пожалуйста, вот говорят, художник должен быть голодным. Ты к этому как относишься? Как, как в театре к этому относится? <свы>
1: э, слушайте, это вообще... Не, ну, голодным, наверное, только для, для, для творчества. Мне кажется, очень круто, когда актеры всегда хотят играть. И тут вроде у нас в театре с этим проблем нет. Всегда как-то заряжены, всегда хотят работать, а в плане голодным физически нет. Вообще нельзя. Вообще в иудаизме такого... Есть наоборот, что стыдно быть бедным. Вот мне кажется, э- вот это вот когда ты, типа, бедный, но зато свободный. Это такое. Лучше быть свободным и богатым. Лучше к этому стремиться. Хотя бы пытаться. Хотя, наверное, это дико сложно. Вот. По поводу голода. Я... И мне кажется, слушайте, я когда-то читал, по-моему, из какого контекста вырвана эта фраза. Там, по-моему, про это и было. Про то, что скорее это больше про творчество. Ты должен быть голодным до творчества, до всего нового. Это мое личное мнение, но мне кажется, оно единственное верное. Вот. А по поводу поводу физического голода, да нет, надо быть сытым, здоровым, счастливым, улыбаться, и тогда все будет хорошо у всех. Вот.
0: Да, здорово. Слушай, я с тобой полностью согласен. А скажи: вот недавно в Краснодаре проходило инвест-шоу Бизнес-лифт, где со своим проектом участвовал режиссер одного театра здесь, Краснодарского, и получил высокую оценку от жюри и даже грант. Как ты считаешь, вот частный театр должен на такие вещи рассчитывать, на такую поддержку, и, или, может быть, с помощью таких шоу пиариться? Вот.
1: Ну, во-первых, я большой привет, я надеюсь, услышат меня ребята из одного театра. Мы у вас в Краснодаре, и, собственно, у ребят были на гастролях несколько лет назад, и мы очень любим их, и поздравляю их с десятилетием, мы отправляли им видео поздравления Большой я поклонник их всех, очень крутые ребята. А по поводу этого, вообще, конечно, грантовая поддержка это очень круто, и она сильно помогает, и в том числе от государства, от Министерства культуры и так далее. Это большой супербонус для театров. А то, что вот вы говорите конкретно такие ситуации, да, на самом деле просто... Я понимаю, что я сейчас разговариваю с человеком, там, ну, бизнес-формацией, да, профессионалом именно с точки зрения бизнеса. И это очень круто, что такой вопрос задаешь, потому что на самом деле театр это бизнес. Это абсолютная бизнес-структура. И там у меня вот есть определенный уже опыт ведения всех этих бизнес-дел. И я понимаю, что там, если мне открывать магазин, мне будет не так уж сложно, потому что, ну, театр это очень сложно. Но не все это воспринимают, что это как, как бы рабочий бизнес схема, ну, кто там, с кем я общаюсь, людьми, они вообще не верят, что мы не поддерживаемся государством, потому что э, в мозгах людей этого еще нет, то есть все думают, что э, нас поддерживает, нам кто-то. Недавно один мой сосед, мы не виделись очень давно, и то случайно встретились, и он так сказал, ну, а кто за это все платит? Я говорю, ну, как, зрители, зрители за это все платят, покупая билеты, тем более у нас сейчас такой... Тут мы реально живем, можем себе позволить жить только за счет билетов, там отбрасывая сторонние проекты, но мы их не отбрасываем. Вот. А по поводу всех вот этих штук, на самом деле они очень важны и нужны. Я первый раз об этом слышу, о том, что вы говорите. Но если там сравнивать, если побывать на каких-то таких, эм, эм, не знаю, тусах, не правильно будет, мероприятиях, то я думаю, это полезный опыт для всех театралов и для всех, кто этим занимается, именно с точки зрения частных театров, вот. Поэтому, конечно, нужно, обязательно нужно. Я и думаю, что ребята из одного театра могли бы неплохо поделиться своими своим опытом, своими мыслями для, для просто для, для бизнес людей, скажем так. Слушайте, будем честны. А, я... Знаете, иногда приглашают, извините, договорю мысль, иногда приглашают на такие бизнес-встречи там, людей, которые <coughs> открыли шоу-рум 15 квадратов с арендой там, 8 тысяч в месяц, продают на 9500 и на 1500 радуются и считают себя бизнесменами. Но ну, это как бы камон. О чем этот человек может рассказать? Или там пригласить меня или ребят из одного театра, у которых там огромное помещение они снимают, и плюс это все делать не на продукте, а делать на, ну, грубо говоря, ивент-индустрия, да, которая, которую колышет из стороны в сторону. Ну, давайте будем честны, у кого больше опыта? Мне кажется, ну, опять же, не обижая владельцев шоурума.
0: Спасибо. Я Алексею обязательно передам привет в один театр. Скажи, вот Как у режиссера выстраивается работа с актерами? Вот ты все время говоришь и говоришь как о команде. То есть мы, мы... Это чисто деловые отношения или все-таки вот дружеские, какие-то теплые, человеческие прежде всего? Как у тебя это?
1: Ну, нет, я, конечно, говорю как о команде, потому что это это действительно командная работа. И недавно, кстати, я был на детском кемпе, и у нас там была лаборатория театра, и когда у нас шел финальный фидбэк, все ребята, дети, там разные, причем возраста были, у меня была группа 11 человек, они все говорили, что самое главное, что они поняли, что это командная работа, хотя мы это не обсуждали. И это очень круто, что они поняли, что я до них это как-то невербально донес потому что, конечно, это... Несмотря на то, что все яркие личности, мы такая некая стая... Э, такое комьюнити, которое этим занимается Вот, а по поводу Отношений внутри коллектива К чему я стремлюсь, не скажу, что это прям супер идеально всегда получается, но э, Мне кажется, что есть там Репетиционный процесс, и на площадке Мы можем там и поругаться И э, там, не знаю, все что угодно Но как только репетиция заканчивается, мы выходим Там со сцены, с площадки, все Мы переходим на другой уровень отношений Вот это разделение самое главное То есть также мы можем в жизни там друг с другом э, Поругаться, но выходишь на площадку мы работаем самое главное вот для того чтобы это все продолжалось поэтому конечно нельзя отрицать что между нами за эти годы сколько мы всего пережили сложились более чем дружеские отношения теплые и приятные и с кем-то очень близкие с кем-то у нас есть там, проекты вне театра и так далее но все-таки нужно очень четко понимать что есть работа а есть Работа.
0: Угу. А, ты сказал, у тебя 19 человек в команде. А, у тебя какие-то определенные требования вот, к твоей команде есть? Вот Когда человек приходит а, к тебе, а, на что ты смотришь в первую очередь?
1: А, вообще, да, это очень интересный вопрос, потому что у нас нет никакого такого критерия отбора там актеров, то есть никто не приходит, не читает стихи. Uh, и так далее у нас тут тут фуни нет текучки кадров как бы не сглазить Труппа достаточно собранная и нам в этом году очень много было как сказать, заявок кто там, хотел с нами к нам устроиться актерами но никого мы конечно же не приняли потому что у нас очень крепкая сформированная uh, е- есть что uh, есть кому показаться вот uh, не знаю мне кажется когда к нам человек приходит то мы там, не выгоняем его сразу если он только не сильно бесит. Сначала он как-то приходит, а потом уходит, если он не, не вольётся в коллектив. Или как-то в раз, и он уже как будто уже давно. У нас так было там... При, пришла э, девочка, а потом раз, и э, ощущение, что уже давно работает, а на самом деле три месяца. Ну, это просто коллектив, э, и не то, что тут начинают все гнобить или что-то, наоборот, как бы все... Просто человек, ну, не каждый человек сможет здесь работать. Э, наверное, там, токсичным нельзя быть и душнилой, потому что я один должен быть токсичным и душнилой, вот, а все остальные приятные и милые люди. Вот. Короче, это происходит как-то так, тут нет какого-то... Там, я не знаю, недавно новость была, по Дженнифер Лопес, да? по гороскопу отбирает. Ну, вот мы по гороскопу не отбираем, но на каком-то таком метауровне <laughs> это так и происходит.
0: То есть такие на одной волне все. А, скажи, вот Станиславский сказал, что театр начинается с вешалки. Ты с этим согласен? Вот для тебя это что означает?
1: А, для меня это означает раскрученная фраза, которая не имеет никакого отношения к реальности, а, к тому, что он сказал на самом деле. Но а, я сейчас, конечно, бы хотел сразу же пойти в протесты, все такое, но вот э, сам себе буду противоречить, потому что э, я считаю, что э, когда зритель заходит, да, если возьмем э, такую метафоричную вешалку, когда зритель заходит в фойе или вообще в театре, ему должно быть классно. Он заходит, и тут играет музыка, он тут сидит, отдыхает, э, буфет, э, в общем, кайфует полностью. Э, вот это для него. Но когда зритель попадает на сцену, в зрительный зал, тут уже наша территория. Тут э, мы не... Мы в какой-то степени даже не имеем права и не должны уж точно развлекать зрителей и делать все, чтобы он кайфовал, и ему все понравилось. Мы занимаемся э, искусством. И зритель в этом случае платит за право присутствия. Как бы это пафосное не звучало, но театр это вещь иногда очень пафосная. В фое, пожалуйста, мы вас будем облизывать, целовать, но когда начинается спектакль, э, вы заплатили за право присутствовать. Вот, и в чем-то. Константин, прости господи, Сергеевич прав, и, может быть, и не прав. Но эта фраза вырвана из контекста, я не могу с ней соглашаться, потому что она неправильно э, интерпретируется. Но, с другой стороны, если уже интерпретировать ее как я, а, наверное, с вешалки, а, может быть, и не с вешалки. А, может быть, театр начинается изнутри. Как бы, как-то так. Театр начинается изнутри. Вот, это вам в анонс.
0: Мне кажется, я с тобой согласен в том, что эта фраза как раз касается вот мелочей в работе команды театра. С этого все начинается. Скажи, самый большой провал в твоей карьере? вот Творческий или, может быть, бизнесовый? Расскажи про это.
1: Самый большой провал? Надеюсь, он еще не впереди на самом деле мне кажется я сейчас скажу очень такую клишированную вещь люб, 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 как бы любой этот какой-нибудь крутой супер там бизнесмен этот Бенсон Ричард скажет что любой провал это прежде всего <laughs> успех вот. ну на самом деле это даже не провал просто у нас, ну в какой-то степени конечно провал потому что это пришло к этому у нас было у театра несколько ну наверное если не брать ковид, как ни странно, а, ну хотя можете взять, э, было очень тяжелых финансовых ситуаций. Вот одна случилась прям год назад. Мягко говоря нас кинули. Это такой провал доверия людям, когда ты там доверяешь, а тебя немножечко кидают. Вот, э, была очень неприятная ситуация. Там была в первый год очень неприятная ситуация, когда у нас были колоссальные долги. Это как бы такие провалы, которые ты такой погоревал денек, а потом просто надо садиться и делать. Я не знаю, как это работает, ты просто делаешь-делаешь, иногда это абсолютно бессмысленная вещь, то, что ты делаешь, но это работает. Точно так же и в ковид было, когда в марте нас закрыли, мне кажется, я два месяца вообще просто не понимал, что происходит, и думал там уйти в доставщики. Потом в какой-то момент я понял, себе тысячу рублей-то я заработаю в день, театру... И просто начал что-то делать, мы начали делать онлайн, хотя мы начали делать их намного раньше. И как-то так все завертелось, и мы из ковида, если честно, вышли вообще очень круто, мягко говоря, прям успешно. Я не знаю, что считать провалом, если честно. Потому что, смотря ты как к этому относишься. Ну вот.
0: А, Антон, как ты относишься к профессиональным ошибкам? Как режиссер вообще должен относиться вот к ошибкам? Чему они могут научить режиссера?
1: Я думаю, что. Как любой человек. У нас же все равно мы в первую очередь люди, а потом уже профессия. Хотя иногда об этом я забываю. И ошибки это. Такого вообще нет понятия. Ошибки это вот в школе, в русском языке, с чем у меня были очень большие проблемы. Вот, наверное, главные ошибки у меня были в школе на сочинениях. Вот А Все остальное это не ошибки, это как бы такое движение. Просто иногда по прошествии там, какого-то времени ты что-то совершил. Ой, я вот тут недавно, чуть ли не сегодня. Такую хорошую фразу, она тоже очень популярная. Там было сказано, это, я даже познаю, где это услышал. Лучше какое-то очень нелепое, глупое действие, чем красивое бездействие. Вот действие, оно всегда может подразумевает ошибку. да? Мы как выбор, всегда есть выбор. Ты можешь совершить ошибку, а можешь не совершить. Но ты ее совершишь только если что-то сделаешь. И точно так же не совершишь. А если ты ничего не будешь делать, вот это вот главная ошибка. Наверное, главная ошибка это бездействие. И хуже всего это вот, наверное, бездействие. Как говорится, в известном произведении думал, что рассосется, не рассосалось. Так вот, наверное, и моя, наверное, ошибка, что иногда чего-то жду, когда вот рассосется. Вот. А так нет, мне кажется, очень важно понимать, что, во-первых, как поется в известной песне, это пройдет, если что. Ну и уж точно не унывать там, не, не, не корить себя за какую-то ошибку, если, конечно, ты не навредил другому человеку.
0: Угу. Я на страницах интернета насчитал С 2015 по 2002 год у тебя 27 постановок в качестве режиссера Мне кажется, это прям очень дико насыщенный график Как тебе кажется, можно было сделать больше? И, и вообще, нужно ли? И переходит ли количество в качество вот в театральном деле?
1: Ну нет, у меня уже вот сейчас будет 30-е вот, В конце сентября, любовь людей Еще я делал спектакли с... Непрофессиональными актерами на самом деле гораздо больше, если уж вот так все. Но да, вот именно спектакли, именно в профессиональных театрах, которые там идут или не идут, уже то вот е будет или двадцать девятое, я не помню. А, тут уже не вопрос, опять же, специфика работы частного театра, что а, ты должен делать, 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 постоянно выпускать там. Мы в прошлом сезоне выпустили 10 премьер. Вот, это такое. Ты просто как бы не задумываешься об этом про качество, количество. А, конечно, там у тебя есть определенный рост и сравнивая самого себя, но блин, кто скажет, что там моя первая постановка без небес была плохой, с учетом того, что полтора года спектакль собирал полный зал и а его помнят до сих пор или кто скажет что там одна из последних ярких вот постановка которая сделал спектакль мама это такой маленький моноспектакль с одной актрисой но он очень мощный и люди после него там уходят в слезах ну то есть мы взяли первые и последние и оба вроде как даже хорошо это все ну я говорю не за себя то, что я себя хвалю, я-то знаю, что я молодец. А как зрители на это реагируют? Вот, переходит ли это в количество, в качество. Да, тут дело не в том. Кто-то, это же разный ритм. То есть кто-то делает одну постановку в год, и вот ему хватает, он отдыхает. А я не могу. Я делаю, я реально там и в театрах делаю, и не, с непрофессиональными актерами. Мне это очень нравится. И вот у меня есть там театральная школа. Ну просто у меня такой ритм, мне хочется делать много разного, причем я не знаю, в прошлом году там у меня вышел драма «Август, графство Освич», абсолютно драматическое произведение в классическом понимании театра. Вышел «Трудно быть богом» спектакль, где очень много строится на пластике и вообще сама там «Братья Стругацкие». Вышел спектакль «Ёжик в тумане», который сейчас он мы там по фестивалям повезем, детский маленький. Или вот «Моноспектакль» вышел. То есть это абсолютно на разные, или тоже мы сделали э, с э, еврейской организацией на спектакль «Руах», или мы сделали спектакль э, «Я пройду как по Дублину Джойс» э, с другой благотворительной организацией «Новая жизнь» спектакль про Бориса Рыжева. Ну, то есть это абсолютно какие-то кардинально разные вещи, и мне это очень нравится. Это просто ритм, это тут нельзя как бы... Как у кого-то действительно может это превратиться... Ну, как говорил один педагог в театральном институте, делать 10 проектов, один, да и стрельнет. Вот. <laughs> Но я не согласен с этим. Я думаю, что нужно делать то, что ты хочешь. То, что как в тебя стреляет, как тебя прет. Если тебя прет, делать 10 проектов, делай. Если тебя прет, делать один, делай один. Тут универсальной таблетки нет, как, и, как в принципе, ее ни в чем нет, вот ее. Её... В, в этом же плане нет. Но спасибо, что погуглили меня.
0: Слушай, ну, про 10 проектов и один стрельнет, это прям как в стартапах. Это прям близко к IT, да? А скажи, тем не менее, нагрузка, я так понимаю, это высокая, это очень круто. Как ты отдыхаешь? Как ты находишь силы в себе?
1: Я вообще не умею отдыхать. Это, наверное, плохо. Я там не люблю отпуск, например. Хотя я в отпуске просто другими делами занимаюсь. А в плане отдыха, а, я не знаю. Ну, как- как-то там, может спортом занимаюсь это книжки там читаю но это все, все что связано с искусством это так или иначе уже профдеформация, и ты воспринимаешь там книги кино или что то другое как или даже поход на концерт и воспринимаешь с точки зрения работы и когда ты что-то читаешь смотришь слушаешь музыку да и ты такой кайф и ты забываешь про то там про свою работу это это значит просто пушка вообще это суперское произведение значит вот а в плане какого-то такого отдыха нет я вот не знаю знаете как анекдот там я не курю не пью так как бы а как вы отдыхаете да ну вот это наверное про меня я не курю не пью еще никак а нет по-другому анекдот. Вы курите, нет, пьете, нет, а как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Ну вот, наверное, это про меня. Ну и мне кажется, смена деятельности, то, что все равно там приходится менять деятельность, работать в других коллективах, в других коллективах, это, наверное, очень помогает и мозги переключает. Ну, так, конечно, бывает, устаешь просто на физическом уровне. Но не знаю, я никак не отдыхаю. Реально, у меня нет хобби.
0: Ну, Что ж, Антон, А на этом я хочу поблагодарить тебя за беседу, пожелать тебе дальнейшего творческого успеха, спасибо, что нашел время.
1: Спасибо вам, ваш солнечный, прекрасный, чудесный город из нашего, кстати, не менее солнечного сейчас и чудесного города. Большой пламенный привет, мы любим Краснодар, он очень крутой и красивый, и спасибо, было очень интересно с вами побеседовать.
0: Сегодня с нами делился своими правилами карьеры Антон Бутаков, главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге. С вами был Павел Турчук, создатель экономической игры «Хроника капитала» и подкаст «5 правил карьеры». До свидания.